0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory. Soy Gloria Goldberg, la fundadora y la creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad, Estrés postraumático para que te sientas mejor. Bueno, un, muy buenos días a todos. Eh, un día hermoso, lleno de bendiciones, lleno de energía para todos ustedes. Y vengo con otro tema espectacular en el día de hoy. Un tema que yo vengo buscando hace muchos años. <ríe> y que quiero que todos ustedes también encuentren este, este, ese, ese camino. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es del renacer, de encontrar nuestro camino, de nuestras misiones. Y muchas veces nosotros renacemos, pero si nosotros ya nacimos, <ríe> sí, muchas veces sí nacemos, pero hay veces llegamos inconscientes. Y cuando llegamos inconscientes, cuando llegamos inconscientes, es para que, para encontrarnos con la conciencia, aprender de nuestras vidas porque cada persona que viene a este mundo viene con un propósito, una misión y esta misión no la sabemos sino que la tenemos que encontrar, la tenemos que trabajar y a veces pensamos que la vida está llena de cargas de cosas pesadas, cosas duras y es porque son los momentos donde estamos aprendiendo son las misiones la, los, los encuentros de nuestra vida que nos da para poder salir adelante para, pro, para poder aprender de ese momento tan duro, tan difícil para poder ayudar a otros que también pasan por los mismos momentos que hemos pasado nosotros yo vengo buscando mi propósito de vida hace muchísimos años y no, no, la, no encontraba mi propósito de vida y yo decía ¿por qué, ¿a qué vine yo? Y les voy a contar un poquito acerca de mi historia para las personas que apenas están conectando con nosotros en el día de hoy y apenas me están conociendo a mí. Yo soy una mujer que, que he pasado por muchas cosas como muchas personas en la vida y han habido momentos de la vida que me han marcado muchísimo, que fue cuando tenía 25 años y estuve secuestrada y me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad. Cuando a mí me secuestraron yo no... Sabía por qué me secuestraron y pasé por tres meses preguntándome, no tanto los tres meses, pasé once días preguntándome ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué yo, por qué yo, por qué yo, por qué yo, hasta tenía muchísima rabia con la vida porque me había pasado. Y eso también pasa mucho cuando a nosotros nos pasan cosas muy fuertes en la vida. Al principio... Porque yo, porque yo, porque yo, cuando se va una persona a nuestras vidas, porque a mí, porque a mí, porque esta persona se fue, porque esta persona se fue, porque, porque, el por qué. Y es normal que nos preguntamos el por qué, por qué. Y a mí me tocó quedarme en silencio después de que me preguntaba por 11 días, en silencio, ok, acepto esta situación, ¿qué me está enseñando esta situación? Más sin embargo transcurrí mi, mi separación, eh, trans, me transcurrí mi, mi secuestro, pasé mi secuestro, salí de mi secuestro, seguí autosecuestrada en mi vida porque salí con miedos, traumatizada, y era un miedo por todo, seguía autosecuestrada. Entonces la vida me había enseñado algo para yo transformar, pero no estaba preparada para transformar porque necesitaba pulirme necesitaba conocer qué es lo que había pasado pero como no tenía las herramientas no tenía el conocimiento por eso fue que me dio tanto tanta lidia tantos años de, de, de aprender que fue a lo que yo qué fue lo que a lo que vine yo pues me tomó 19 años 19 años para entender mi visión de vida que fue cuando conocí la depresión conocí la el la ansiedad el estrés postraumático, que muchas veces nosotros pensamos, hablamos de que esta persona tiene depresión, esta persona es ansiosa, esta persona tiene el postestrés traumático, pero no nos damos cuenta que nosotros también podemos tener todas esas cosas. No, muchas veces necesitamos que nos pasen cosas muy graves para tener estrés o cosas muy graves para tener una depresión. Y mi tema y mi misión aquí es, es ayudarte a ti a, a ver la depresión de o, desde otro ángulo de vista, de, desde otro ángulo de punto de vista, de que la depresión no es tan mala si, si le damos una misión. Ok, yo estoy deprimido, de, deprimida. ¿Por qué? ¿Y para qué? Y cuando hacemos esas preguntas, encontramos muchas veces las chaves las de nuestras misiones y nuestro camino. Entonces, en el día de hoy, dije yo, yo mi misión la hago a medida que, que, que va pasando las cosas y las personas que van llegando a mi programa son personas que tienen que estar en mi programa porque me las voy encontrando. Y cuando me las voy encontrando y me dicen que sí, es porque están participando en, nuestro, en mi camino para ayudar también en esta misión, que es ayudar a las personas con depresión, ansiedad, estrés es postraumático, para que se sientan mejor. Yo no, yo no soy aquí una doctora, no soy una terapeuta, una terapista como para darle a usted la clave de que se pueda curar o sanar. Simplemente yo estoy aquí para darte las, las pautas, las herramientas, los conocimientos que yo he, he utilizado para poder aprender a encontrar mi misión. Y yo quiero que ustedes también encuentren su misión. Entonces hoy les traigo un experto de ayudar a encontrar las misiones de vida. Él lleva muchísimos años ayudando a las personas a encontrar el propósito de vida, a renacer. Entonces les voy a contar quién es. Él se llama Walter Kosia. Es el fundador del Instituto Internacional de BioFlow, mentor de inteligencia emocional de BioFlow. Especializado en propósito de vida. Se ha dedicado todo el tiempo a, a ayudar, a integrar a las personas, encontrar el sentido de la vida. Trabajando por 25 años en el mundo corpora, corporativo y ejecutivo. Graduado en marketing y, y, y gestando o haciendo, creando proyectos de PMI, PMI. PMI. En, el, en el 2006... Él me lo mandó en, 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 en portugués, so lo estoy tratando de traducir en español. <risa> so, y actualmente es un terapeuta idealizado y el, el cofundador del Instituto Internacional BioFlow, que está junto a Fanny Van Larre, creadora del método BioFlow. So vamos darle a darle la, la bienvenida a Walter Cosia a un Beco por Life with Glory, para que nos hable un poco de este tema tan importante que para mí es por donde debemos empezar muchas veces, el renacer. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a Un Beco Gloria. con Live with Glory.
1: Hola, Gloria, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí junto a ti, junto a tu público y totalmente a disposición para ayudar con lo que yo pueda contribuir para que cada vez más poda, podamos ser felices en este mundo. Les pido disculpas porque hablo portugués hace 30 años y el, el español a veces se me sale un poquito extraño. Lo voy a hacer con mucho cariño.
0: No, muchísimas gracias. Es un honor para mí porque el, esta misión en que estoy eh, emprendida, que me digo yo, que Dios, me Dios, el universo me asignó a mí. Es súper importante para mí y cuando las personas como, como, como usted me dicen, sí, quiero estar en tu programa, es un honor muy grande para mí traer este diversos conocimientos que las personas necesitan para poder entender, encontrar la misión de vida. Pero antes de empezar con nosotros con el tema profundo, quiero que le cuentes a las personas dónde, dónde estás localizado, cuál es la hora, y contarle a todo el mundo de dónde estamos para que conectemos también en esa sintonía.
1: Ah, ok. Yo vivo hace 30 años en Brasil, eh, en una ciudad que se llama Londrina, en Paraná, estado de Paraná. Queda más o menos a unos 500 kilómetros de San Pablo, que es la ciudad más grande de Brasil. Y, y bueno, hoy lamentablemente con toda la situación que, que vivimos, no eh, trabajo, la, lamentablemente y al mismo tiempo, eh, increíblemente el, el, la pandemia nos ha llevado a, a nuevas maneras de vivir. Y hoy entiendo personas de todo el mundo, eh, que antes también era posible, pero, quién sabe, nunca lo habíamos pensado, no, no lo habíamos colocado en nuestra cabeza. ¿no? Y, y hoy eh, vivo como más recluido en mi casa, pero al mismo tiempo conectado con muchas más personas de muchos más lugares. Y eso es muy lindo, eso es muy lindo.
0: Eso es hermoso. ¿Y qué hora es en Brasil en este momento?
1: Ahora son las 9 y 10. ¿De la mañana? 9 y 10 de la mañana, sí.
0: Perfecto. Bueno, para yo estoy aquí en la Florida, uh -huh. Estados Unidos, y son las 8 y 10 de la mañana. Bueno, uh -huh. Walter, empecemos. Quiero hacerte una pregunta acerca, tú sabes que yo le llego a las personas que tienen depresión, tienen ansiedades estrés uh -huh. postraumático, no soy doctora, no soy terapista, pero aquí hablamos de temas como personas que somos que, 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 quiero, que queremos salir de ese tabú de hablar de, de estos temas, digamos grosso, gr gruesos, que las personas solamente lo abren con terapistas y doctores y en el caso, en, el, en mi misión es hablar naturalmente para que la, se, la gente se sienta mejor. Uh -huh. ¿Qué crees tú de la depresión y qué crees tú de la ansiedad desde uh -huh. tu punto de vista?
1: Ok, ok. Para hablar un poquito sobre depresión y ansiedad, tenemos que hablar un poquito del cerebro. Ok. Eh, a lo largo de la evolución, nuestro cerebro fue sufriendo diferentes transformaciones. ¿eh? Eh, como dijiste que no íbamos a ser absolutamente científicos, me voy a permitir utilizar la, la, la metáfora o la visualización del cerebro eh, trino, que es el, dividir el cerebro de una, de una manera simple en tres partes, la parte más antigua que es la reptiliana, la parte que le siguió en el proceso evolutivo que es la límbica, y la parte más moderna, más evolucionada nuestra, que es el córtex prefrontal. ¿Y cuáles son las características? El reptiliano demoró 50 millones de años para desarrollarse y tiene que ver con todo, cuida de todo lo que es sobrevivir. Entonces, es ataque, defensa, alimentación, salud, estabilidad, temperatura, todo lo que tiene que ver con el estar vivos. Y ahí 50 millones de años después se desarrolló el segundo nivel de nuestro cerebro, que es el límbico, que nació cuando nacieron los mamíferos. Entonces el mamífero, que dejó de nacer de huevo para nacer vivo de la madre, incorporó en estos animales el concepto de la existencia del otro. Y esto es fundamental, es un cambio radical en la visión de mundo que había hasta el momento, que era el, 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 el reptil, él es solo. Él solo se ve a él, él come sus propios hijos. En cuanto, el, el mamífero ya nació con otra configuración. Una configuración que le permitiría ver a su hijo, quererlo, amarlo, cuidarlo, configurar una familia, configurar una manada totalmente diferente, totalmente diferente. Claro. Y a partir de ahí, algunos mamíferos más evolucionados, de entre ellos el hombre, el delfín, algunos monos, desarrollaron en diferentes medidas el córtex prefrontal. Ah, una cosa importante, dije 50 millones de años el reptiliano. Fueron otros 50 millones de años para desarrollar totalmente el cerebro límbico. Y el córtex prefrontal, que sería este nuestro cerebro que trajo la intelectualidad, nos trajo todo lo que vemos ahora en nuestra civilización, lo trajo el córtex prefrontal. Nos permitió ser el ser humano que somos, con todos sus errores y todos sus defectos. Ese cerebro, algunas teorías dicen que se desarrolló en los últimos 70.000 años, otras dicen 200.000. En todo caso, si lo comparamos con los 100 millones de años que, se, que, que hubo, para, hubo para el desarrollo de los otros dos cerebros, podemos decir que el córtex prefrontal es un bebé. Acabó de nacer. Ahora, este bebé, que es un bebé superdotado, trajo, entre todas las cosas importantes que trajo, el concepto de lo abstracto. O sea, nosotros podemos hablar a través de símbolos. Nuestro nuestro lenguaje es uso de símbolos. Claro. Nos permite hablar de pasado y hablar de futuro, los animales no consiguen hacer esto. Entonces, tenemos un superdotado que es un bebé dentro de nosotros. Y este bebé superdotado nos permite pensar en el futuro y pensar en el pasado. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? cuando este cerebro entra en conflicto con los otros dos. Los otros dos, sumados, tienen 100 millones de años. Entonces, ellos tienen una autonomía que hace que cuando entran en conflicto con el córtex prefrontal, ellos predominan. Entonces, si pensamos en la depresión como un exceso de permanencia en el pasado, o sea, cuando nos deprimimos es porque en algún lugar de nuestro cerebro córtex prefrontal de nuestro bebé estamos viviendo en otro momento que ya pasó y que para nosotros en nuestra percepción es mejor que el momento de hoy.
0: Claro que sí.
1: Y eso no nos deja muy incentivados. Al contrario, mm. nos deja con ganas de estar en aquel momento. Y cuando nuestro cerebro córtex prefrontal está en aquel momento del pasado, no está en el presente. Y ahí entra en conflicto con el reptiliano y el límbico, que está, no, ellos viven en el presente. No existe el pasado ni el futuro. Entonces es como algo incoherente. ¿Cómo es que voy a.? Claro. Eh, estoy pensando que estoy en otro momento si estoy aquí esencialmente podemos decir que la depresión es eso, exceso de pasado. Exceso y de pasado. Es exceso de pasado. Y la ansiedad es exceso de futuro. O sea, pienso más en lo que va a venir que en lo que está pasando ahora. Si yo pienso más en lo que va a venir que en lo que está pasando ahora, mi desempeño ahora no va a contar con mi córtex prefrontal, porque mi córtex prefrontal está allá adelante. Entonces, mi desempeño ahora no va a ser bueno. Por lo tanto, no estaré construy construyendo un futuro bueno para mí, porque no estoy pensando en él. Si no, si no pienso en mi ahora y tengo mi mejor desempeño ahora, si estoy allá adelante, mi desempeño ahora será no satisfactorio, como mínimo. Y ahí voy a construir algo malo para el futuro. Y si construyo algo malo para el futuro, genero una nueva memoria que dice, tengo que tener miedo del futuro. Y entramos en un círculo vicioso. La ansiedad tiene mucho eso del círculo vicioso. ¿no? Sí. De pensamientos repetitivos, repetitivos, sobre cosas que están en el futuro, por lo tanto, no podemos solucionar algo ahora. Entonces, es más o menos esa una explicación básica ¿eh? para que todo el mundo pueda entender sobre sí. cómo percibimos desde Viewflow la depresión y la ansiedad.
0: Ok, so las personas que están con, con esa, que viven en el pasado, que están fuera del presente. Uh -huh. En el, en el, vamos a tomar el caso mío, por ejemplo, en el caso mío que yo estuve, que tuve ese trauma, hablemos de personas que han tenido traumas, uh -huh. ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros salir, de, de, salir de, de esos choques de traumas, de salir de este, como evol, evolucionar esa parte? Porque a mí uh -huh. me tomó muchísimos años, por ejemplo, evolucionar ese trauma del secuestro, muchísimos uh -huh. años, y todavía lo sigo tratando de evolucionar en muchos aspectos que aparecen, no es que yo uh -huh. quiera, sino que aparecen. So, ¿Por qué hay personas que no se nos dificulta tanto salir de, de eso, no queriendo estar ahí?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Gloria, no conozco tanto las circunstancias de tu secuestro. Uh -huh. Pero lo que... Pero yo...
0: como en trauma, en trauma.
1: Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es, eh, un secuestro, así como un abuso sexual y otras circunstancias límite extremas, son circunstancias no esperadas. Nadie está preparado para un secuestro. Nadie está preparado para un abuso sexual. Entonces, si yo vivo mi vida normalmente y de repente paso por un secuestro, por un accidente de tránsito grave, sí. por un, un abuso, voy a, generar, voy a generar una memoria que dice dentro de mí que en cualquier momento, y no importa si estoy bien, si estoy protegido, puede ocurrir algo muy grave como esto que ocurrió. Entonces, los llamados gatillos que tra eh, trabajamos en, en situaciones como traumas menores, eh, los llamados gatillos, en estas situaciones extremas existen en todos los lugares. Es como que, no sé si es tu caso, pero mucha gente que pasa por situaciones extremas no se siente protegida en ningún lugar. Bueno, yo super, lugar.
0: ya he superado bastante eso, pero mm -hmm. yo sé que hay personas que no. Que no. Que, que no pueden, no, no han no. podido.
1: Que no han podido, exactamente. Y después hay, hay variantes, ¿no? Eh, en general tenemos personas que se profundizan en estos sentimientos negativos y en cierto sentido se quedan sin acción y personas que niegan, personas que se, se, se tiran al trabajo o a una relación o a ser aventurero de algún tipo, deportista de algún tipo y se, entre, en, entre comillas, se olvida de esta situación, ¿no? Pero cuando decimos «olvida», recuerda que los conceptos de pasado y de futuro, los conceptos intelectuales de pasado y de futuro, son del córtex prefrontal. Ahora, las emociones vividas en estas circunstancias de trauma fueron esencialmente físico-emocionales. Y esta es la gran diferencia. O sea, si mi mente anda por un lado... Y mi miedo anda por otro. ¿No? Por eso por eso que eh, eh, la, la persona, por ejemplo, que entra en un estado de pánico, eh, ve, es como que ve su miedo circulando y, y siente que no puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque es real. Es real. Nuestro cuerpo y nuestras emociones, recuerda, cuerpo... ¿Tiene que ver con qué? Con mi sobrevivencia. Reptiliano. Queda bien aquí atrás, en la, en la parte de atrás del cerebro. Las emociones están más en el límbico. Recuerda, relación eh, en, entre el, el, las personas. Entonces, Ajá. todo esto circula en el físico emocional. Dos cerebros que tienen 100 millones de años sumados. Y el córtex prefrontal, que es un bebé, no consigue hacer nada. Es, es realmente eso esto Entonces, para que podamos empezar a usar todas las características y recursos de nuestro córtex prefrontal, que es nuestro bebé superdotado, tenemos que empezar a hacer con que él entienda lo que es el miedo, entienda lo que es el sufrimiento. Él no sabe. Es un bebé, es un nerd. Es un nerd. Él, él vive fuera de los estados empáticos, de los estados de conexión y lo tenemos que empezar a conectar. Para eso, para eso eh, nosotros tenemos una, una regla muy básica, que es así. Nosotros definimos en el estado de aprendizaje tres niveles diferentes. La zona de confort, en la que no aprendemos nada, o sea, cuando uh -huh. estamos en total zona de confort, no aprendemos nada. ¿Por qué? Nada. Porque para estar en estado de confort, precisamos que todo lo, lo visible sea conocido. Por lo tanto, no hay nada nuevo, por lo tanto, no aprendemos nada. Uh -huh. La zona de desafío, que es, me salgo un poquito de la zona de confort y empiezo a ver cosas nuevas. Pero, si algo de lo nuevo no me gusta, doy un pasito atrás y me vuelvo a la zona de confort. Entonces, cuando hago este movimiento, este pequeño, grande gran movimiento, me abro a conocer cosas nuevas. Ahora, si yo me alejo demasiado de mi zona de confort al punto de que todo lo visible es nuevo, se hace muy complicado. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate, ¿tú manejas autos? Sí, claro. Manejas autos. Bien. Entonces, todos los días tú vas a, a tu trabajo o a donde haces un curso o algún lugar que vayas todos los días y tú vas casi en automático. No, ni, ni te acuerdas que has manejado. Bien. Sí. Esto es tu zona de confort. Esto es tu zona de confort. Ahora, si yo te digo, Gloria, ven, ven a visitarme. Ven aquí a Brasil y, y tú llegas al aeropuerto de San Pablo y te alquilas un auto. Entonces, tú pones el Google Maps o el Waze y, eh, eh, en portugués. Y tú no hablas portugués. Pero bueno, son lenguas más o menos parecidas. Bueno, Entonces imagina, tú estás manejando el auto, que es algo normal, sabes, manejar un auto. ¿eh? Andas por las avenidas que tienen más o menos las, mism las mismas señales. Un poco en portugués, bueno, pero tenés el Google Maps que te ayuda. Eso es zona de confort. Eso es zona de confort. Por eso cuando vamos a otros países es muy lindo. ¿Por qué? Porque aprendemos muchas cosas. Nos colocamos un poco en zona de desafío, que es la zona de aprendizaje. Es cuando nos ponemos a ver cosas nuevas, pero desde un estado tranquilo. Estoy de vacaciones, estoy bien, eh, estoy feliz, estoy visitando un lugar que quería visitar. Y hay cosas nuevas. Eso es zona de, de, de desafío. Ahí yo aprendo. Ahora imagínate que de repente, te largo en Indonesia, donde se habla un, un idioma inentendible es inentendible, se maneja, es mano inglesa, se maneja por la izquierda, con los autos, con el volante del lado derecho del auto, que tú quieres poner la, la luz de giro, y, 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 y en vez de poner la luz de giro, eh, colocas el limpiador de parabrisas, es todo al contrario, y te pido para que vayas de un lugar a otro, donde sí. las placas son in, inentendibles, eso es zona de lucha, eso realmente es zona de lucha, y ahí lo que va a pasar es que probablemente te sientas tanto miedo de no poder hacer lo que, vas a, lo, lo que tienes que hacer de ir de un lugar a otro que puede ser que te trabes o que te exijas demasiado. Y en esa situación de, de alta exigencia no conseguimos ningún resultado. No aprendemos nada. Por eso, por eso cuando hablamos de personas con depresión, o con ansiedad, personas que están en estados límite muchas veces, tenemos que, eh, y estamos hablando nuestro público ahora, es este, ¿cierto? Entonces sí. mi consejo es, nunca nada extremo. Nunca nada extremo. Siempre pequeños pasos. Parecen pequeños, pero para quien tiene a veces eh, esta situación de vivir en la depresión, la ansiedad, pequeños pasos son grandes pasos. Así es. ¿Eh? Y cuanto más conectemos, cuanto más conectemos el córtex prefrontal con el límbico y el reptiliano, mejor. Cuanto más tengamos conexión con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos pasando en nuestro cuerpo, mejor. Esto significa vivir en el aquí y ahora. Esto significa observar nuestras emociones y principalmente poder identificarlas. Si hay algo que el córtex prefrontal, nuestro bebé superdotado, puede hacer para mejorar nuestra vida, es aprender sobre nuestras emociones. Que no, no, no es lo natural de él, no es lo natural. Pero cuando él, se, él es súper dotado, cuando él se decide y le ayudamos a que observe nuestras emociones y las detalle, se hace muy importante. Un ejemplo, hubo una, una pesquisa, después te puedo mandar los detalles si quieres, una investigación científica que mostró que las personas con depresión no tienen a veces la capacidad de saber si están tristes o con rabia. Entonces, si tú, por ejemplo, no, no tienes la capacidad de saber si estás eh, enojada o feliz, ¿cómo te vas a relacionar con el mundo? ¿Cómo te vas a re relacionar contigo misma si tú no sabes cómo estás? Algo pasa, pero no sabes identificarlo. Si tú no sabes identificarlo, tu córtex prefrontal no va a saber qué hacer. Tienes que aprender a identificar lo que sientes para poder, de a poquito, pequeños pasos, andar en la dirección correcta de la solución o del, de más bienestar de lo que estás pasando. Ahora, si tú no consigues identificar, no puedes moverte. No sabes qué hacer. Cualquier paso que des puede estar equivocado. Y muchas veces yo veo personas con depresión y ansiedad o no dan pasos, o pueden dar pasos equivocados. ¿Por qué? Ah, porque siguen lo que dicen en la televisión, porque siguen eh, algo que, que leyeron. Lo importante es seguir lo que está adentro. Porque al final, con depresión o con ansiedad, todos somos seres humanos. Todos tenemos una chispa divina. Todos tenemos un alma que... que Está implantada en este cuerpo, este cuerpo que puede tener muchos problemas, pero esta luz divina que está en nosotros, está, existe, la tenemos que buscar. Por eso la autoobservación es muy importante. Yo siempre digo, hasta traje esta, esta copa, ¿no? Esta copa, y yo siempre digo que nuestra luz es como este sonido. No sé si se escucha. sí. Pero lamentablemente, muchas cosas esconden este sonido. Y cuando el sonido no puede... Oh, es como, ¿saben los barcos? Uh, en portugués se dice cracas, todo aquello que se pega al, ca al casco del barco. ¿eh? Entonces, es como que nuestra eh, copa de cristal está llena de cracas. No sé cómo se dice en español. Tiene tantas cracas... Eh,
0: está, está llena de, a ver, cracas, eh, está llena de huecos o, o quebradizo, ¿no?
1: No, ¿viste esos caracoles y esas cosas que se, se pegan a los cascos de los barcos? Ok, ¿caracoles? Sí, caracoles, ¿no? Es, es, es suciedad. Entonces, eso no nos deja hacer sonar el sonido de nuestra alma, el sonido de nuestra luz. No deja. Entonces, de a poco tenemos que observar y tenemos que ver cómo podemos ir dando pasos buscando nuestra luz interna. Buscando, porque esto nos va a dar más guía todavía. Cuanto más conectemos con nuestra luz, con nuestro propósito, con lo que vinimos a hacer a esta tierra, eso por más problemas que tengamos, sea depresión, ansiedad o cualquier otra cosa. Cuanto más sepamos, estemos en conexión con nuestra alma, más orientación tendremos, más guianza tendremos para conseguir lo que queremos. Ahora, okay. Ajá. ahora si salimos de nosotros y nos entretenemos con la vida, con Netflix o lo, con lo que sea, cada vez estaremos con el córtex prefrontal más lejos de nosotros mismos, más lejos del aquí y ahora, que es lo que nos va a dar la el camino de, no digo de la solución, muchas veces son problemas muy difíciles, pero cuando nosotros sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, cuando nosotros sabemos dónde está nuestro talón de Aquiles, cuando nos conocemos lo suficiente para eso, podemos protegernos, podemos buscar una manera de que no nos toquen en nuestro talón de Aquiles.
0: So ¿Tú, ¿Tú crees que entonces las personas que sufren traumas y las transforman, esa fue la misión, eh, eh, la misión que le dieron a esa persona, que, 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 fuera con ese, que pasara por esa situación, la transformara y empezara a, a ver su misión de vida? ¿Tú crees?
1: Bueno, ahí, ahí estamos al borde de entrar en asuntos de religión. ¿eh? Uh -huh. Cada uno tiene su creencia, su religión. Eh, podemos colocarlo de esta manera, como tú lo has colocado, como que ya vinimos a vivir esto. ¿no? Eh, yo lo, lo colocaría de una manera, eh, como, como diciendo así, nosotros vinimos con una vibración. ¿Sí? Una uh -huh. vibración. Esta vibración, así como, no sé, ¿cuál es el canal de televisión más conocido de ahí donde tú vives?
0: Eh, Univisión.
1: ¿Tiene un número ese canal? canal? No, es que yo
0: no veo televisión.
1: Bueno, Univisión. Te, te voy a hablar entonces de los canales de aquí. El canal más conocido es Globo, que es el canal 5. Y eh, otro canal es el canal 4, que es SBT. Bien, entonces, si tú vienes con la frecuencia a esta vida del canal 5, solo vas a ver Globo. Nunca vas a ver SBT. Entonces, si tú quieres realmente evolucionar en tu vida, si tú quieres realmente que todo lo que te ha pasado sea para mejor y no para peor, tú tienes que conseguir cambiar la vibración. Entonces, dije antes, hay personas que le pasan algunas situaciones y se entregan. Y, te, y hay otras que se olvidan. ¿Recuerdas de eso? Sí. ¿Eh? Hay gente que se entrega emocionalmente y hay gente que se anestesia. En BioFlow usamos mucho ese concepto. Se anestesia de la situación dolorida y va a vivir otra cosa en su mente. Bien. Son como dos políticas internas. Son como dos directrices internas diferentes. ¿Eh? Entonces, cuando yo... Tomo contacto con todo lo que me ocurrió, con todo lo que eso generó en mi cuerpo de emociones, de situaciones, y lo uso para encontrar nuevas maneras de ver la vida, yo cambio mi vibración. Y eso es instantáneo. ¿eh? Hay, hay, hay clientes míos que eh, en, en una sesión... Eh, de repente llegan en casa y el marido, la esposa o el, el, el socio cambian de actitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos nuestra frecuencia, impactamos nuestro entorno de manera diferente. Entonces, si nosotros usamos lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa en nuestra vida, para aprender y cambiar nuestra, nuestra frecuencia, un día no vamos a estar más en el canal 5, vamos a estar en el canal 4. Ahora, mientras no cambiemos nuestra frecuencia, vamos a estar en el mismo canal. Y yo creo que muchas personas pasan por eso, porque creen que cambian, porque cambiaron la idea aquí. Y aquí, como dijimos, es un bebecito. Tenemos que cambiar por entero.
0: Por entero.
1: Por entero, ¿no? Renacer. Renacer. ¿cuántas personas eh, le contamos una verdad, algo importante sobre eh, una información importante? Ah, ya sé. Sí. Eso ya lo sé. ¿Eh? Por ejemplo, eh, la gente que quiere adelgazar, todo el mundo sabe lo que hay que hacer para adelgazar. Todos lo saben. Todos lo saben. ¿sí? Entonces, por ejemplo, inician la dieta de la luna. Bien, la dieta de la luna, hay que hacer esto, aquello, aquello la lechuguita, bien. El primer día lo hacen bien, el segundo día lo hacen bien, el tercer día más o menos, el cuarto día, no sé, el quinto día. ¿Algo pasa?
0: Sí, una hamburguesa, Ay,
1: <risa> una algo pizza. pasa, una hamburguesa, un helado y... ¿Y ahí qué pasó? La dieta de la luna no es buena. Mírala. Entonces, en la semana que viene descubro la dieta del astronauta. Y el proceso sigue, porque no es la información lo que cambia nuestra vida. Es la actitud. Entonces, cuando nosotros usamos la información de manera correcta, ahí sí transformamos en actitud. Y transformar en actitud, como te dije, es utilizar la inteligencia al servicio de todo nuestro ser. Eso significa que tenemos que entender nuestro cuerpo y nuestras emociones. Tenemos que incorporar la sabiduría de nuestro reptiliano y de nuestro límbico. Tenemos, no podemos alejarnos y ni entregarnos. Y ni entregarnos. Porque cuando las personas pasan por situaciones extremas, como tú has pasado, los impactos corporales y emocionales son muy grandes muy grandes, no pueden ser ignorados y el, el, el reptiliano y el límbico no van a dejar ser ignorados, tú puedes intentar anestesiarte, tú puedes intentar vivir una vida en el trabajo pero ellos te van a llamar la atención yeah. de alguna manera con enfermedades con eh, eh, secuelas emocionales con depresión, con ansiedad, ellos te van a llamar la atención y hasta que tú no decidas conscientemente, estar en ti, no vas a conseguir dar los pasos de cambio de frecuencia. Y el día que consigas dar los pasos de cambio de frecuencia, tú vas a recordar de los acontecimientos pasados de otra manera.
0: Claro, como un aprendizaje, por ejemplo.
1: Como un aprendizaje. Como un aprendizaje. ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Cómo esto ocurre? Porque... En general es es muy difícil y, y no estoy criticando a nadie. Tú has pasado por esto, probablemente después que, que sufriste tu secuestro te quedaste con mucha rabia,
0: eh, miedo más más que rabia miedo mucho miedo miedo a toda hora miedo por todo era un miedo uh -huh. Uh -huh. hasta y, y yo decía pero esto yo no yo decía pero yo no quiero seguir con este miedo yo quiero evolucionar este miedo y, y me dio lo que tú dijiste al principio, una trabajadera, una trabajadera que no podía parar, trabajólica, 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 pues eso también me ayudó a mí a disiparme un poco, uh -huh. pero también me enganché en relaciones también muy malas, no, muy uh -huh. ma no malas en el sentido con la persona, sino relaciones muy tóxicas, porque uh -huh. venía, venía también muy golpeada o, o a la defensiva con muchas cosas que yo todavía no reconocía. Entonces pasé tumbos y tumbos, como decimos, pasé cosas y cosas y una tras otra, tras otra, porque no, hab no había procesado absolutamente nada hasta que uh -huh. un día pegué, como se dice, contra la pared dije, uh -huh. esto no puede seguir así. Y ahí fue cuando empecé a investigar mi ser, a, 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 a enfocarme en mi vida y ver hacia adentro, como dijo una amiga mía, el turismo interno, <ríe> me fui para adentro, a ver qué es lo que estaba pasando, por qué, y, y tengo momentos, y me han dado ataques de pánico dos veces en mi vida, pero han sido, no porque los he buscado, sino que ocurren, como tú dices, los triggers, o los, a, le, las reacciones que uno a veces tiene, y, pero ha sido un proceso de, de, de mi ser, de ganas, de, de salir adelante, por ejemplo, quedé con el speech impedimento, o sea, con el problema de cuando hablo, a veces me tartarmudeo, y yo no tenía eso, entonces son cosas que yo he venido evolucionando, he venido reconociendo, pero ha sido un trabajo interno constante y un trabajo que quería hacerlo, porque es una cosa quererlo y una cosa que lo tengo que hacer.
1: Sí, sí. Eh, bueno, parece que tu caso no es eh, el, el ejemplo que estaba dando, pero mucha gente pasando por una situación extrema, como puede ser un secuestro, un abuso sexual, eh, se queda años apuntando el dedo para su agresor.
0: De pronto sí hubo un momento que sí, sí tuve mucha rabia a, a otra persona, más no al agresor, porque estando secuestrada a mí me tocó hacer el perdón hacia los secuestradores para poder mantenerme viva. Y, fue, y empecé con el agradecimiento. Gracias por la comida, gracias por, la, por el agua, gracias por permitirme bañar, gracias por el papel higiénico, porque yo duré mucho tiempo sin papel higiénico. Entonces fui un constante gracias, por, pero no fue porque, ay, yo así lo hacía, así, sino que la circunstancia me, 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 me dijo a los 11 días, después de llorar tanto que no me salían mal las lágrimas, dije, bueno, o me muero. O sigo en la vida como estoy. Y uh -huh. acepté la situación. Y en el momento que acepté la situación fue cuando empecé como que el agradecimiento. So, cuando yo salí del secuestro, yo salí agradecida. <ríe> salí uh -huh. como gracias por cuidarme, gracias por uh -huh. no pegarme, gracias por no abusar de mí, gracias por alimentarme. Porque uh -huh. era, era un, como tú dices, reptiliano, se estaba manteniendo ahí en constante supervivencia. Porque si me portaba de otra forma, pues me, me iban a violar o me iban a pegar uh -huh. o no me iban a alimentar. Entonces fue como un, como un, como un momento de, de una combinación de muchas cosas.
1: Sí, sí. El secuestro en especial tiene, tiene unas características muy diferentes. Eh, porque, por ejemplo, probablemente haya pasado en tu, en tu cabeza que ibas a morirte.
0: Sí, claro.
1: Y después. Varias hecho, veces. Y el hecho de no morir, entonces. Te llevó más para ese lado. Está el síndrome de Estocolmo también. También lo, ¿no?
0: también lo tuve.
1: Claro. Entonces, el, el secuestro en ese sentido tiene características especiales. Es a lo que me refería era que mientras apuntemos el dedito para afuera, ¿eh? sea los secuestradores, sea, por ejemplo, contra quien tendría que haberte protegido o avisado, uh -huh. ¿no? Uh -huh, a veces uh -huh. tenemos también este tipo de situación donde alguien tendría que habernos avisado, tendría que habernos protegido y no lo hizo. Bien. claro. Y ok, no lo hizo. No voy a decir que lo hizo. No lo hizo. Y el agresor hizo su agresión. Los dos tienen su responsabilidad. Ahora, en cuanto nosotros estemos viviendo nuestra vida apuntando los deditos, vamos a estar lejos del turismo interno. Porque al final haya responsabilidad mayor o menor de estes, estes, estas personas, agresor o quien tendría que haber cuidado, al final, nuestro cuerpo, nuestra emoción, vivió ese miedo que tú relatas y ese miedo está aquí. Uh -huh. El hecho de responsable ah, bueno, eh, lo mandamos al terapeuta, al agresor, o lo pusieron preso, o lo que sea, ¿eh? vino un amigo nuestro y lo llenó de trompadas, no, no importa, eso no va a retirar lo que está aquí. No. Entonces, el camino del crecimiento personal es, acepto lo que he vivido y lo uso de manera positiva. Correcto. No de manera negativa. Así es. Bien, para poder aceptarlo y poder incluirlo de manera positiva, lo tengo que conocer como la palma de mi mano. Lo tengo que observar, lo tengo que poder detallar, tengo que saber cuándo se activa, cuándo no se activa. Hay gente, por ejemplo, que se activa más de noche emocionalmente, o se activa cuando llueve, o se. no importa. Todos los triggers, como, como has dicho, los tienes que conocer, tienes Ajá. que saber, tienes que poder avisarle a veces a, la, a las personas que te rodean, para, por favor, no hacer algo específico o no decir las cosas de una manera específica, eh, lo pides de corazón para que no te activen. Lo tienes que saber. Claro. Porque si tú no lo sabes, te vas a meter en ambientes donde te van a, a, a activar, te van a gatillar, como se dice aquí, ¿no? no sé si triggerizar existe, <risa> triggerizar. Te, va, te, te van a, a, a disparar procesos eh, que tú no puedes dominar. Entonces, para estar en ese estado de la zona de desafíos y recuerdas que la zona de aprendizaje, tú tienes que poder someterte a situaciones, pero con la conciencia suficiente para empoderadamente pedirle a las personas te cuiden, pedirle a las personas lo que tú necesitas y rodearte de personas que tengan amor por ti para que puedan respetarte y puedan ayudarte en tu proceso. Porque mi, mi visión, Gloria, es que todos estamos en este barco para eso. Todos estamos para ayudarnos a... a todos juntos a cambiar la vibración de este planeta, a cambiar la frecuencia, elevar la frecuencia de este planeta. Eso para mí es el gran objetivo de esta gran escuela que es el planeta Tierra. ¿eh? Y esto se hace de manera mundial para los que tengan los canales mundiales, pero también se hace en el día a día con nuestra esposa, con nuestro marido, con nuestros amigos, con nuestros hijos. O sea, todo el tiempo tenemos que ayudarnos unos a los otros en el proceso de cada uno. Así y, es. Y eso significa mucho respeto por el proceso del otro. El proceso del otro nunca es exactamente como nosotros imaginamos. Nunca.
0: Nunca.
1: Por eso tenemos que aprender a percibir y a escuchar al otro, así como tenemos que aprender a manifestarnos sobre nosotros. Ahora... Ese manifestarnos sobre nosotros solo puede existir después de varios turismos internos. Después de mucho autoconocimiento. ¿eh? Para que tú realmente te puedas presentar al mundo como eres, de verdad. Como eres de verdad. ¿Cuántas veces tú escuchas a una persona diciendo sí y, cuando, y tú le miras y estás diciendo ¿No? Con, con, con su lenguaje invisible está diciendo no. Entonces, es. esta es una persona que se está autoengañando. Y todos pasamos por esto, ¿eh? Todos, todos, todos en la vida pasamos por esto. Todos tenemos un sector de nuestra vida que no queremos ver. ¿eh? Un sector de nuestra vida que no queremos ver. Y si yo... No quiero ver este pedazo de mi vida, yo no estoy viendo el cuadro entero. Si yo no veo el cuadro entero, ¿cómo que voy a actuar bien en mi vida? Siempre mi actuación va a ser parcial, va a ser con una visión parcial de la vida. Por lo tanto, mis resultados no serán los esperados. Porque yo voy a creer, voy a creer, esta parte no la quiero ver. Entonces, uh -huh. Yo voy a creer que esta parte de la vida es la vida entera y no es la vida entera. Hay un pedazo aquí que no estoy viendo.
0: Y ese pedazo, ese pedazo es, el que lo, es el que más fuerte es que el otro, porque es que cada rato te recalca, te, te, te manda situaciones para que lo veas.
1: Podemos decir que sí. Pero aún no siendo lo más grande, como tú dices, el hecho de ser invisible. Imagínate que tú andas por la vida y hay una piedra invisible en el camino. Puede ser pequeña, pero te vas a tropezar. Claro que manda señales también, pero creo que lo esencial es que no la estás viendo.
0: Bueno, Hablemos de un poquito del, re, eh, del renacer, claro. <ríe> que me, me encanta, tú, tú sabes que cuando yo hablé contigo yo dije que yo quería renacer, <ríe> so, okay. quiero que le cuentes un poquito a las personas qué es el renacer.
1: Bien, eh, el renacimiento fue creado por Leonard Orr entre los años 60 y 70 eh, y está muy identificado con una técnica de respiración. ¿Mm? Esencialmente lo que esta técnica de respiración hace es eh, reducir, reducir las defensas del ego, o sea, todo, todo lo que nuestro bebé córtex prefrontal decide para vivir la vida de esta manera y no ver el resto, todo lo que el córtex prefrontal, prefrontal tiene de, de recursos para hacer esto, se desarma. Y al mismo tiempo, todas las emociones y situaciones fisiológicas que vivimos normalmente, pero no las, no las detectamos con el córtex prefrontal porque él está así, la respiración las, trae, las hace aflorar. Entonces, de alguna manera, es como que le mostramos al córtex prefrontal todo lo que está ocurriendo. Entonces, tomamos contacto con nuestros miedos, tomamos contacto con nuestras tristezas y de esta manera le enseñamos al córtex prefrontal a ver lo que no estaba viendo. Cuando el córtex prefrontal ve lo que no estaba viendo, puede aprender a lidiar con esto. Y volviendo a la cuestión del trauma, ¿por qué no lo estaba viendo? Muchas personas dicen, ¿por qué que no veo esto? Porque cuando ocurrió esto, lo, lo, lo que no quiero ver, que de repente para ti puede haber sido este secuestro o pueden haber sido cuestiones de infancia. Sí, ¿eh? también. También, claro. Sí. Sí, sí, porque nosotros, como te dije, vivimos en una determinada frecuencia energética. Entonces, uh -huh. eh, con, con más intensidad o menos intensidad, estamos siempre viendo el mismo canal. Uh
0: -huh. Entonces,
1: todo esto nace en general... En situaciones vividas desde la concepción, inclusive antes, inclusive uh -huh. antes, uh -huh. nosotros trabajamos un poco con preconcepción, concepción consciente, entonces situaciones que ocurrieron esencialmente desde la concepción hasta los primeros años de vida infancia, y que porque no teníamos recursos suficientes para lidiar en estos momentos, fueron situaciones que nos hicieron mucho daño, que nos provocaron mucho miedo, que nos provocaron mucha tristeza, y nuestro córtex prefrontal, que ya, aún adultos, es un bebé, imagina cuando éramos un bebé de verdad. Oh. O no había, en determinados momentos de ese periodo, entre la concepción y los primeros meses de vida, no había córtex prefrontal desarrollado, o en nuestra infancia aún no era totalmente desarrollado. Entonces, la situación fue tan límite, la situación traumática fue tan límite, que nuestro córtex prefrontal no tuvo recursos. Entonces, prefirió no ver. Prefirió desconectarse de esa situación. Y ahí nace esto que estamos acostumbrados a no ver. Bien. Crecemos, 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 nos transformamos en adultos. Y esta decisión de desconectarse de esto permanece. Solo que ahora tenemos recursos. Ahora tenemos recursos. Entonces, como tenemos recursos... ...podemos permitirnos de a poquito... ...ir mirando para estas situaciones... ...para estos miedos, para estas tristezas... ...y de a poquito entender cómo funcionan... ...cuándo se disparan... ...y con eso solucionar. El renacimiento hace eso. Nosotros hoy trabajamos de dos maneras presencial, a través de la respiración, con las cuestiones corporales emocionales principalmente, los pensamientos también, más en menor medida, y la resignificación emocional que aborda lo emocional desde los pensamientos. Wow. Entonces, digamos que podemos trabajar del cuerpo hacia las emociones o de la mente hacia las emociones. Este trabajo de la resignificación se puede hacer online, porque como es a través de conversación, nosotros tenemos como terapeutas dominio de lo que está ocurriendo con la persona del otro lado para nunca dejarle llevar, llegar a la zona de lucha. Recuerda, zona de lucha era estar en Indonesia tentando, intentando ir de un lado al otro por la mano izquierda con el weiss sí. hablando, hablando en Indonesia. Sí. Ahora, la respiración, la respiración eh, exige que nosotros como terapeutas estemos muy atentos, por ejemplo, a situaciones corporales, uh -huh. manifestaciones corporales, que si no vistas a tiempos pueden llevar a la catarsis. Y nosotros no trabajamos con catarsis porque catarsis es zona de lucha, catarsis es entregarse a las emociones, 100%. Y nosotros entendemos que si no mantenemos un nivel alto de conciencia durante el trabajo, no existe aprendizaje. Correcto, así es. Entonces, la respiración no la podemos hacer online. Porque es imposible ver todas tus manifestaciones corporales por la cámara. Eh, tú de repente te mueves, derribas la, derribas la cámara, eh, pierdo conexión contigo. Es, es, es algo que no, 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 es viable, ¿no? no es viable. Ahora, online, sí. El pensamiento con emoción, resignificación emocional, lo hacemos. Entonces, eso es más o menos... La, la explicación más básica no sé cuánto tiempo tenemos eh, tenemos y eh, es, como en...
0: uno, es, tenemos 56 minutos ahorita pero tenemos, podemos alargarnos un poquito si es necesario bueno no hay problema no hay ningún estrés aquí
1: <risa> ok, perfecto
0: bueno, eh, sé que ustedes vienen eh, en, en agosto del 6 al 13 de agosto sí. a, a hacer el curso de Renacer ¿Correcto?
1: Sí, en Miami estaremos. Miami, en Miami.
0: vamos a estar, en, van a estar en Miami. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso o es muy temprano hablar de esto?
1: Eh, ¿en, ¿En qué sentido temprano?
0: Eh, de Bueno, las fechas es del 6 de agosto al 13 de agosto.
1: ¿Sobre el evento? Sí. Ah, ok, ok. Bien, eh, nuestros eventos tienen siete días. Empiezan normalmente un viernes y terminan al otro viernes. ¿Qué es lo que se busca en una inmersión de siete días? Se busca que tú puedas alejarte lo más posible del mundo que normalmente te rodea, del mundo de trabajo, del contexto de relación que tú tengas, eh, del contexto de tus amigos, de tu casa, todo lo que te rodea de alguna manera compone lo que tú eres. ¿Sí? No lo que tú eres en esencia, pero sí lo que tú eres en este momento. ¿eh? Claro. Dicen que somos eh, el promedio de las cinco personas con quien más convivimos, ¿no? Entonces, eh, mientras tú permanezcas en este contexto, tus posibilidades de cambio son más reducidas. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedirte que vengas a un hotel donde durante una semana tú vas a estar en un lugar diferente, que no es tu casa, con personas que no son tu familia o tus colegas de trabajo, con una alimentación que no es la alimentación que tú normalmente haces, con trabajos de respiración, que no es la manera que tú respiras normalmente, con maneras de pensar, con informaciones nuevas, que no son las informaciones que tienes. Y todo esto de una manera así, lo vamos llevando Persona por persona tenemos un equipo grande de trabajo que, eh, digamos, se organiza para que podamos dejarle a cada persona en la zona de aprendizaje, en la zona de desafío. Esto significa que si hay una persona, por ejemplo, que es muy emocional y, 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 y llora mucho, bueno, a esta persona vamos a tratar de llevarle para un, un, un estado un poco más mental, un poco más de equilibrio. Ahora, hay una persona que es totalmente mental y que como dijiste el, eh workaholic, ¿no? Habías dicho. Sí,
0: workaholic, persona, trabajadora.
1: Sus emociones? Bueno, a esta persona le vamos a ayudar a conectar más con sus emociones. A la que conecta demasiado, intentamos que vaya más para su pensamiento racional. Para quien es muy racional, vamos a intentar llevarle más para las emociones. O sea, lo que vamos a tratar de hacer con todo el equipo es buscar el punto para que la persona salga de su zona de confort, salga de su habitualidad, sea una habitualidad emocional, sea una habitualidad racional. Y a partir de ahí, estando una semana en estado de aprendizaje, te garantizo, 100% de las personas que hacen este tipo de eventos salen diferentes, salen transformadas, salen así. Y, y no se trata, cuidado, eh, no sé si tú has participado, pero hay muchos eventos que son motivacionales.
0: Claro, motivación. sí, yo he pasado, he participado en diferentes tipos. Claro,
1: sí, vamos, porque podemos conseguir, no se trata de esto, ¿eh? Todos nosotros hemos pasado por situaciones motivacionales que son, wow. en aquel momento parece que todo cambia, pero después nada cambia. Sí, va uno a la casa
0: uno días, está esa energía todavía, y pasa y ya no hay nada.
1: Claro, porque el cambio viene de adentro, el cambio viene de... de tu verdadero aprendizaje sobre ti. Tu verdadero aprendizaje sobre ti. Y ese aprendizaje, ese camino, Gloria, es totalmente individual. Es imposible hacerlo en grupo. No que no se pueda estar en grupo. En, en, en la inmersión normalmente hay varias personas. Pero si yo te coloco una música, te hago un discurso motivador, ¿eh? todos van a entrar en la misma sintonía. Y no se trata de eso. No se trata ah, ah. de una información que venga para el córtex prefrontal. No. Se trata de que el córtex prefrontal aprenda sobre mí. Mi córtex prefrontal aprende sobre mí. Entonces, no se trata de cuál dieta es la mejor. Se trata de que yo pueda hacer una dieta. Más que hacer una dieta, yo tengo que mudar mi alimentación. Tengo que mudar mi manera de ver la alimentación. Eso es para siempre. Una dieta es una semana, 10 días, conseguí bajar algunos kilos y la conseguí hacer. Eso es una dieta. Cambiar el estilo de vida, cambiar el estilo de alimentación, eso es un trabajo interno. Y es justamente esto que buscamos. Por eso, en la inmersión, el proceso de cada uno es individual y el equipo trabaja persona por persona para darle lo que la persona precisa para salirse de su habitualidad.
0: ¿Eh? Espectacular. En,
1: por ejemplo, en tu caso, en tu caso eh, no es banalizando, pero lo que quiero decir es, tú sabes, por ejemplo, que tienes un trauma de secuestro. Uh -huh. Sí, claro. Bien. Ahora, im imagínate un bebé de tres meses o dos meses, que no le alimentaron. No le alimentaron. Para un bebé, en esa edad, dos o tres meses de edad, eso es la muerte. Sí. Lo siente como la muerte. Sí. Solo que no tiene córtex prefrontal. Entonces, esa muerte queda reflejada en el cuerpo y las emociones. Aquí no, pero aquí sí. Entonces, esta persona cuando crece, cuando es adulta, vive situaciones de muerte, vive situaciones extremas internamente que el córtex prefrontal no tiene ni idea de por dónde empezar. Así es. ¿Eh? Entonces, eh, en, en cierto sentido, eh, tú tienes una ventaja con, con tu trauma, porque tú sabes qué es lo que ocurrió. Puedes uh -huh. conectar una cosa con la otra. Uh -huh. Ahora, estas personas sienten cosas. ¿eh? Eh, hay, hay casos extremos de ansiedad, de... Y sí. de depresión, que tienen mucho que ver con situaciones de cuando éramos, por ejemplo, fetos, cuando estábamos en la barriga de nuestra madre. Así es. ¿Eh? Si nuestra madre, por ejemplo, pasó por una situación de secuestro, imagínate, imagínate que tú estabas embarazada cuando fuiste secuestrada. Tu bebé pasó por el mismo miedo que, que tú.
0: Así es.
1: Solo que él no tiene registro, mm -mm. no tiene registro mental. Entonces, cuando es adulto, vive situaciones muy parecidas con las que tú vives, pero no tiene ni idea. Le pueden haber contado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, ayudar a la persona a encontrar, no necesariamente la historia. A veces la historia no viene. Pero en este ejemplo que di ahora de un bebé de una madre secuestrada, Muchas veces le ayudamos a ver su miedo, que en realidad no es su miedo, fue el miedo de su madre. Entonces, a partir de que empiece a entender y aprender a relacionarse con su miedo, va a tener otro comportamiento en la vida, porque va a saber cómo funciona.
0: Pues, eh, yo sé que estamos un poquito más del, del tiempo, pero eh, esto es importante. Por ejemplo, en el caso mío, mi hija tenía tres años y uh -huh. ella tiene más miedo de cosas que yo digo, wow, parece que ella hubiera sido la secuestrada en, en algunas situaciones. Uh -huh. Y es un miedo y se, se tranca las puertas, eh, a todas mirando quién la ve, o sea, es, yo digo, wow.
1: O sea, hasta ella llegó las piedras del camino de ellas son más invisibles que tus pies, las piedras de tu camino claro. es como que tú estás aquí alguien te da una trompada pero es un un, un alguien invisible es mejor que alguien visible te dé una trompada que alguien invisible por lo menos te puedes defender sabes que está ahí claro. ella no sabe ella no sabe entonces, lo más importante es que ella empiece a entender su miedo, que para entenderlo primero lo tiene que ver, cuidado, porque muchas eh, personas no pueden ni ver su miedo, tienen las actitudes del miedo, pero no lo consiguen ver. Muchos hombres, principalmente el estado de congelamiento, de estar mucho en la mente, es bastante masculino. No que no pueda ocurrir en mujeres, pero es bastante masculino. Yo hablo mucho con hombres que les pregunto, eh, me relatan una situación que claramente envuelve miedo y cuando les pregunto cómo se sienten me dicen normal. Normal, estoy normal. Claro que está normal, porque viven ese estado habitualmente entonces se acostumbra.
0: Ah, claro. Se
1: acostumbra. Claro, sí. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Tú sales de compras, decides que el sábado vas al shopping y sales de compras. Quieres comprar un montón de cosas que tienes una lista y bueno, y sales. Y sales y vas, 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 vas no almuerzas y sigues comprando y vas en un millón de tiendas. Bien. Ahí llegas en casa a las 6, 7 de la noche, pasaste el día en la calle uh -huh. y... Ahí te das un baño, te tiras en el sofá y te sientes molida. Sí. En ese momento, después del baño, te tiras en el sofá y te sientes molida. Y yo te pregunto, ¿será que ese sentir molida ocurrió en ese momento o lo detectaste en ese momento? Claro que tú estabas cansada en el medio de la tarde. Ya estabas cansada. Ya estaba. Pero tú no estabas prestando atención a tu cuerpo. Tú estabas prestando atención a tu mente. Tú estabas yendo por aquí a los lugares, a las tiendas, porque precisabas comprar y tú ignorabas tu cuerpo. Wow, sí. En el momento que paraste de pensar en todo lo que tenías que comprar, porque tomaste un baño y te tiraste en el sofá, ahí te diste cuenta de lo que tu cuerpo sentía. Y es así que vivimos, Gloria vivimos mucho nuestra civilización lamentablemente es súper adelantada por un, en un sentido pero nos llevó mucho a la mente vivimos en la mente y cada vez más cada vez más saturados de información y eso nos, nos saca de nosotros
0: así es wow necesitamos otro programa para seguir hablando de este tema no,
1: nos, nos saca del turismo interno para llevarnos <risa> al turismo externo. Así es.
0: Walter Cosia, gracias por estar en el On Break Up Live with Glory en el día de hoy. Esto fue un tema espectacular. Quiero volver eh, en, en otro momento contigo para, para seguir hablando del Renacer, ya que ustedes vienen en, en agosto. Mm -hmm. eh, yo quiero participar también porque acuérdate que te dije que quiero renacer. So, queremos yo quiero traer la información para que muchas personas también puedan eh, participar en este evento Que es muy importante Y que es muy bueno para muchas personas Buenísimo Bueno, muchas gracias entonces Y nos vemos pronto
1: Bueno, será un placer hablar contigo nuevamente Será un placer recibirte En nuestro evento en Miami De 6 a 13 de, 13 de agosto Y cuando quieras Estaremos juntos nuevamente
0: Así es. Bueno, muchas gracias. Te voy a poner en el Green Room. Voy a, a cerrar el programa. Y si me puedes esperar, perfecto. Y si no, okay, nos hablamos te, en un momentito más. Un bueno, ok. Gracias. gracias, gracias. Chao. Wow. Se nos fue un poquito largo hoy, en el día de hoy, pero era, era justo y muy conveniente. Es el. Es el momento perfecto, eh, todo es perfecto en la vida. Y si se fue un poquito más, por, era porque la información tenía que salir de esta forma. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias. Soy su servidora Gloria Gopher. Soy la creadora del podcast Hombre for Life with Glory y también la creadora y fundadora de este hermoso programa que está aquí para ayudarte a sentirte mejor. Nos vemos más tarde a las 3 p.m. En, en, en español, en inglés, perdón, y vamos a hablar de la guerra interna con Kia Baker y va a ser en, en inglés. Y si tú quieres hablar a, a aprender a hablar inglés, te espero a las 3 p.m. por este mismo canal. Gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.